0: No voy a hacer eso, pero intente que en esta hora lo que va a escuchar eh, lo pueda realmente internalizar, aprovechar, porque hoy el Señor le va a hablar. Y no importa de dónde usted venga, si usted, como dice el cantito, ¿verdad? si usted representa a Guatemala, si usted es Chapín, si usted es eh, salvadoreño, ¿verdad? que algunos le dicen guanaco, yo no sabía que le decían guanaco, ¿sí es ¿cierto, Will? Sí. Sí, verdad Yo entendía que le decían Cuscacletos Cuscacletos ¿Sí? Más difícil todavía verdad No importa que usted venga De De Colombia Le digan rolo No importa si usted Si es porque es de Bogotá Verdad No importa si usted Viene de Costa Rica Le digan tico No importa que usted Venga de donde venga Lo importante es Que usted tenga la disposición Para recibir Lo que Dios Tiene para usted Amén y no importa si usted le gustan las pupusas, si usted le gustan las tortillas, si usted le gusta el gandul, lo que sea, no importa. Dios tiene un mensaje muy especial para usted. Y ahora vamos a aprovechar, porque este tema es específicamente para los hombres, varones. Recuerda que hoy estamos hablando en un tema que tiene que ver específicamente con, con, con el varón, la parte masculina. Y hoy yo quiero invitarle para que también en la tarde usted pueda venir a participar en la tarde vamos a tener una, una, una sesión, vamos a ir abajo en el basement, solo para caballeros. Por ahí me decía un hermano, ahora, Hugo, ¿usted no puede dar unas clases de Jiu Jitsu? Así como de Artes Marciales, ¿verdad? Y como, el, como el nivel 1, vamos a hablar de otras cosas más interesantes, más importantes que usted pueda aprovechar. Vamos a ver que sí. Así que lo invitamos hoy a las 5 y media, ¿verdad? 5 y 30, no se lo puede perder. Bien, vamos a pedirle al Señor su dirección, al estudiar su palabra vamos a tener una pequeña oración. Querido y amado Padre que estás en los cielos, Señor, nuevamente te agradecemos por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos amas y porque tú quieres lo mejor para nosotros. Permite que en esta hora, Señor, tu presencia esté con nosotros. Y que todo lo que hagamos acá sea para exaltar siempre y glorificar tu santo nombre. Pero sobre todo, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Amén. Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a hacer un estudio Hoy vamos a estar hablando acerca de un hombre conforme al corazón de Dios Le gustaría a usted que en algún momento alguien le recordara a usted como una persona que era de acuerdo igual ¿Verdad? Como decía el texto, un hombre de acuerdo al corazón de Dios Qué hermosa es esa referencia que se habla acerca de David Hoy vamos a estudiar un poquito acerca de de esa historia bíblica del rey, del rey David. Yo quiero invitarle, por favor, a que busque conmigo en 2 Samuel, el capítulo 11. 2 Samuel 11 el capítulo 11. Vamos hablando acerca del Rey David. Déjenme decirles a ustedes algo para poder entender un poquito acerca de esta historia, un poquito acerca de quién era David. La Biblia nos habla y nos da ciertas características de este hombre, de este hombre llamado David. Por ejemplo, la Biblia nos habla que David era un pastor, un pastor Pastoreaba las ovejas de su padre Vean qué interesante? Porque la palabra del Señor allá en 1 Samuel capítulo 17 Versículo 20, 34 David le decía a Saúl Que él era el pastor de las ovejas de su padre Y que en algún momento cuando algún león O que en algún momento cuando un, algún oso Intentaba atacar algunas de sus ovejas Él mismo dice que luchaba contra el león que él mismo luchaba contra el oso, que él mismo incluso lo echaba a mano de, de su quijada y con sus manos mataba al león o mataba al, 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 ¿cómo se llama? al oso. Pero lo que dice la palabra? David era un pastor comprometido, un pastor responsable, no era un pastor que se desinteresaba por sus ovejas. Y David también en algún momento, allá cuidando sus ovejas, entendía también que Dios era su pastor y allá donde escribe aquí el Salmo 23, que todos lo recordamos, dará el Señor es mi pastor, nada me faltará, ahí David hablaba no como pastor, ahí David hablaba como oveja, ahí lo he aprendido, David era un hombre osado, era un hombre osado, lo vemos nosotros, recordamos la, en, en la historia, David contra Goliat allá en 1 Samuel capítulo 17, versículo 32, dice la palabra que aquel hombre, aquel gigante, Aquí felisteo se ponía ahí frente a retar al pueblo de Dios y decía, "¿Quién viene?" Y otro día llegaba, "¿Quién?" y comenzaba a retar y a desafiar a ver si alguna persona se atrevía a hacerle frente. Y dice la palabra del Señor ahí en 1 Samuel capítulo 17, versículo 32, que David se acercó a Saúl y le dijo, "Mire, no desmaye tu corazón y ninguno a causa de él porque tu siervo peleará contra este filisteo, vean ustedes la osadía de aquel joven, era un hombre que le gustaba asumir riesgos, de todos los que estaban ahí, David fue el que levantó la mano, David fue el que dijo, no tengan temor sus corazones, yo pelearé contra aquel filisteo, David era un hombre noble, Recuerden ustedes la historia allá también en 1 Samuel capítulo 21, versículo 32? Donde nos habla acerca que David en algún momento en el tiempo donde iba a trasquilar las ovejas, le pidió ayuda a Nabal, ¿recuerdan? Le pidió que le ayudara a sostener a la gente que estaba con él. Y que Nabal dijo, ¿por quién es este David? No lo conozco. Todos lo recordamos que David durante mucho tiempo había protegido a sus pastores. Y Nabal dijo, no, a este hombre... Recuerden ¿No ustedes el texto bíblico, la, la historia bíblica? David estaba decidido ir donde estaba Nadal y acabar con él Pero ahí apareció aquella mujer, Abigail Y en ese texto, 1 Samuel capítulo 25, versículo 32 Cuando Abigail llegó a hablar con David David le dijo a Abigail Bendito sea Dios de Israel Que te envió para que hoy me encontrases y bendito sea tu razonamiento y bendita tú. Y le dio gracias porque ella lo hizo entrar en sí. David era un hombre noble. David era un hombre honesto. David era un hombre leal. Y cuando leemos la palabra del Señor también, nos, nos, nos recordamos de, aquel, de aquella historia cuando Saúl, que andaba persiguiendo a David, dice la palabra que tenía una necesidad. Quería hacer una necesidad fisiológica. Y dice que se metió en una cueva. donde estaba ya adentro? ¿Quién estaba? ¡David! Y los soldados, amigos de David le dijeron, los valientes de David le dijeron. Dios ha puesto a este hombre en tus manos. Acaba con él ya. Porque te andaba persiguiendo. Y David decía, ¿Quién soy yo para poner mi mano encima del ungido? Incluso la palabra dice que a David le pesó haber cortado un pedazo de tela de la ropa de Saúl, era un hombre leal, y sobre todo, Hechos el capítulo 13, versículo 22, dice, que David era un hombre conforme al corazón de Dios, yo no sé si usted ha pensado en algún momento, sobre qué es ser un hombre conforme al corazón de Dios, Recuerden la historia, 1 primera de Samuel, capítulo 16, cuando el profeta iba a ungir al primer rey de Israel, ¿lo recuerdan ustedes? Que fue donde Isaí, y comenzó ahí a escoger a los hijos de Isaí, comenzó a los más grandes, a los más fuertes. Y Dios dijo unas palabras, que dijo, mire, es que no te fíes por, por su tamaño, por su apariencia, porque Dios no mira la apariencia, Dios mira, ¿qué? El corazón. Porque Dios miró el corazón de David y Dios desde ahí ya entendía, ya sabía que este David era un hombre conforme a su corazón. Porque Dios no mira las apariencias, Dios no mira si usted es una persona alta, si usted es bajito, si usted es moreno, si usted es blanco, si usted es rubio. Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón y Dios mira su corazón. Dios está atento al corazón del ser humano Este hombre David del que vamos a hablar hoy Encontramos una historia Y me encanta a mí que también en la palabra de Dios Podemos encontrar historias no ocultas Sino muy transparentes de lo que realmente eh, La conducta, el comportamiento Tal vez de uno de los mayores líderes del pueblo de Israel David Segunda de Samuel capítulo 11 versículo 1 Vamos a estudiar este versículo. Leamos lo que dice la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor lo siguiente: Y aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que salen los reyes a la batalla, que David envió a Joab y a su servicio y a sus siervos con él, y a todo Israel. Y destruyeron a los hijos de Amón, y pusieron sitio en Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Vamos a hacer aquí una pausa, porque aquí en ese versículo 1 nos podríamos quedar hablando extensamente acerca de lo que pasó aquí. La palabra del Señor dice que aconteció la vuelta del año, eso quiere decir que pasando el año o iniciando el año Recuerden ustedes que en, en, el, en el calendario civil hebreo, más o menos para ahí estamos hablando del, del, del mes del, del Tishri. Estamos hablando que entre septiembre y octubre, que era más o menos la primavera, es aquí, en ese tiempo, en la primavera cuando iniciaba el año y era en ese tiempo donde usualmente los ejércitos, no solamente eh, los, 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 los asirios o los paganos, sino que siempre se preparaban para ese tiempo porque en el invierno hacían como una pausa. A pesar de que en algunas veces estaban todavía en luchas, ¿verdad? En conflictos, hacían la pausa en invierno porque el frío, porque la lluvia, porque los caminos estaban eh, intransitables, porque la comida eh, no la conseguían. Entonces, usualmente, los ejércitos hacían una pausa. Y cuando llegaba al principio del año, en este mes de septiembre, entre, entre septiembre y octubre, que era cuando comenzaba eh, en la primavera, era cuando los pueblos ya se preparaban para, para comenzar a hacer batallas. Para ese tiempo, ya David había sometido totalmente al pueblo de Asiria. De hecho, lo había controlado totalmente, lo había derrotado. Pero quedaba un pendiente. Había un pueblo que estaba ahí pendiente, que eran los Moabitas, que, los Amonitas, perdón, que eran los que tenían eh, que David eh, de alguna manera desarmar. Y en ese tiempo, en ese contexto, cuando esos reyes salían a la, tierra, a, la, a la guerra, cuando todos se preparaban para ir a luchar, cuando todos sus ejércitos los reunían para, para poder salir a pelear, dice la palabra que David envió a Joab. Joab posiblemente había pasado por ahí, era uno de los de los valientes de, de David, uno de los hombres que acompañaban a David en las batallas, de los líderes de David. Él estaba ahí en ese tiempo, había pasado posiblemente el tiempo del invierno y ahora sí era el tiempo para poder iniciar la guerra. Para ese periodo ya no solamente el pueblo de Israel se estaba preparando, sino también los moabitas que se habían quedado cerca de Jerusalén. Y en ese momento David le da la orden a este hombre, Joab, cuando uno le da el contexto, y cuando uno lee eh, acerca de la parte histórica de por qué David se quedó en Jerusalén, nos damos cuenta que ya David estaba confiado porque ya él había vencido al pueblo que para él era más amenazante, a los asirios. Y ahora, estos amovitas eran como los, como era un trámite, como decir un partido de trámite. Vamos a ir a pelear, pero yo me quedo en casa. ¡Joa! Usted va a ser el encargado Llévese usted al ejército Llévese usted a, a, a la gente de Israel Para que vayan a pelear Contra aquel pueblo Y era solamente cuestión de tiempo Era solamente cuestión de horas Para que David tuviese la victoria Y así ocurrió Así que dice la historia, ¿verdad? Que David venció rápidamente a los Moabitas Pero... No pudieron vencer a algunos que se fueron para su capital, que era Rabá. Pero en pocos tiempos también, David estaba convencido de que eso lo iban a lograr. Así que David para ese momento decidió quedarse en casa. El versículo 2 dice, y sucedió, que levantándose David de su cama, a la hora de la tarde, se paseaba por el terreno de la casa real, cuando vio desde la terraza a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y todos conocemos el contexto de lo que ocurrió ahí. David se levanta tarde de su cama, posiblemente comienza a pasearse en su, entre, por medio de sus jardines, cuando de pronto que tenía aquella vista y aquella panorama toda la ciudad, Encontró allá cerca de donde él estaba Una mujer que se estaba bañando Yo no sé es qué el promedio de los hombres que hubiese hecho Si una mujer se está bañando y usted está ahí Si la mayoría de nosotros podemos decir lo que dijo José ¿Cómo puedes yo haré tan grande mal y pecaré contra Dios? Y sale huyendo O usted dice ¡Ay papá! Y se queda ahí David tomó la segunda opción y David quedó encantado con aquella mujer. David diga cómo aquella mujer se bañaba. Dice la palabra que aquella mujer se estaba purificando de su inmundicia posiblemente. En ese momento había estado, había pasado el periodo, su periodo menstrual. Y David mandó a llamar a aquella mujer. Mandó a traer a aquella mujer. Mandó a preguntar primero quién era aquella mujer. Y le dijeron, David, ella es esposa de uno de tus servidores. De esposa de Urias, de uno de tus siervos. Y la palabra de Dios dice que David dijo, tráigamela. Y la palabra de Dios nos cuenta que David se acostó con esta mujer. La mujer se retiró, se fue para su casa, y al parecer todo estaba en orden, todo estaba bien. David podía quizás manejar esa situación personal, pero las cosas se comienzan a complicar. Cuando nosotros los varones nos comenzamos a salir de los planes de Dios en nuestras vidas, las cosas comienzan a caminar mal. Cuando nos comenzamos a alejar de Dios, cuando comenzamos a descuidar nuestra relación con Dios, cuando entramos en un periodo de mucha confianza, ¿saben ustedes que Israel en ese momento estaba en la cúspide? estaba en su gloria, nunca antes Israel había estado en una situación, en una condición económica como estaba en ese momento, en ese contexto. Y ahí en la confianza absoluta de Rey David, admirado por todo el mundo, reconocido por todos como líder de Israel, un hombre que había atesorado grandes riquezas, porque cada vez que iba a pelear con los pueblos vecinos, se traía sus riquezas y las guardaba, un hombre que estaba creciendo en su reputación todos respetaban a David no había nadie que no conociera al rey David Israel estaba en un tiempo de bonanza, es más era el periodo donde Israel había conquistado la parte de la tierra prometida que Dios le había ofrecido a Abraham ese era el contexto y ahí en medio de la confianza Ahí en medio de la situación de la abundancia David se paseaba por aquel lugar David decía oh, Es un tiempo donde yo ya me puedo levantar temprano Ya no me tengo que matar tanto Va a nosotros a pelear Yo me quedo aquí descansando De por sí me lo merezco Y cuando uno entra No solamente una eh, o, o en una confianza eh, O en una pereza espiritual Cuando uno comienza a descuidar esa relación que uno necesita estimular diariamente con Dios cuando uno descuida el estudio de su palabra cuando uno descuida la comunión diaria con Dios, cuando uno descuida la oración diaria cuando uno se aparta de, lo, de la voluntad de Dios es cuando nos comenzamos a meter en problemas y David frente a aquella mujer cuando David despidió a aquella mujer Posiblemente dijo, bueno, aquí los que se enteraron, calladitos, y todo, y todo sigue igual. Pero el pecado siempre trae una consecuencia. El pecado siempre trae una consecuencia. Me decía un hombre hace un tiempo atrás, pero Hugo, yo ahora me arrepiento de la decisión que, topé, que tomé en algún momento. Me arrepiento de haberle, hecho, de haberle sido infiel a mi esposa. Me arrepiento de que algún momento rompí el pacto que tenía con ella. Pero hoy estoy recibiendo lo que yo merezco. Pero hoy estoy recibiendo el fruto de mi mala decisión. Porque las malas decisiones se pagan. Y David recibió la noticia. David recibió la noticia, le dijeron David... Esta mujer está embarazada. Y noten ustedes cuando uno, cuando el ser humano, ¿verdad?, se encuentra ya en esa, en esa situación eh, adversa de la vida, cuando ya no tiene solución y no sabe por dónde, por dónde ir, no sabe qué camino tomar. David comenzó a pensar, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Y entonces decidió decirle a la mujer, hagamos algo váyase para su casa tranquila, llámame a su esposo, y voy a decirle a su esposo, lo voy a sacar de la guerra, le voy a decir, váyase para la casa, así él va a dormir con ella, y asunto arreglado, él se acuesta con ella, y oye, sorullo, el, el, ¿cómo se llama? El, el, el grito no es el único tuyo, él va a ser de, ¿verdad? va a ser mi pero él no se dar cuenta, ¿por qué? porque van a dormir juntos, y David todo lo planificó, y todo parecía que iba a salir bien, excepto de que David, se le había olvidado de que aquel hombre era también un hombre fiel y leal al rey Y cuando aquellos hombres se dieron cuenta, verdad, que el hombre no había entrado a la casa Sino que había dormido, en las puertas del palacio le dijeron al rey Rey, Urias no fue, no fue a su casa, no entró a su casa David lo mandó a llamar Y comienza a hablar con este hombre y el hombre le decía, es que yo no puedo acostarme con mi mujer cuando todos los demás están en la guerra. Yo necesito ser fiel, yo soy fiel a mi Rey a mi Señor. Y entonces el texto bíblico dice que David, ¿qué hizo? Emborrachó a aquel hombre. Y dice, bueno, sano, y en su sano juicio no lo va a hacer. Borracho sí lo va a hacer. Así que David lo emborrachó y lo mandó para la casa. Y el hombre hizo lo mismo. David se le habían acabado en apariencia los recursos. Y vean ustedes como el, como el enemigo comenzó a trabajar en la vida de David, de aquel hombre que dice el texto, que era un hombre conforme al corazón de Dios, de aquel que escribía los salmos, de aquel que le cantaba al Señor, de aquel que tomaba su, su arpa y can, le cantaba a Dios, de aquel adorador, de aquel cantante, de aquel poeta, de aquel hombre que vivía para Dios. Comenzó a pensar cómo resolvía su situación, su condición. Porque el ser humano tiene que entender que no hay ningún mérito, que no hay nada que podamos hacer nosotros para reparar nuestras malas decisiones. El pecado solo Dios lo puede solucionar. Y David ideó uno de los planes más macabros que podemos encontrar en la palabra del Señor. Lo pensó, lo planificó. Mandó una carta con este mismo hombre, la escribió, para que a este hombre lo pusieran al frente con los valientes, al frente en la batalla. Para que cuando él estuviese en la batalla, todos se retiraran y él muriera. Y la palabra del Señor cuenta que efectivamente este hombre murió siendo fiel a su reino. Aquí, en el capítulo 12, ya aparece también Natán. Y en el capítulo 12, Natán llega y confronta a David. Y le hace una parábola a David. Y David entra en conciencia realmente del pecado y el error que a él había cometido delante de Dios. Naval le habla a David. Y le dijo que la espada jamás... Se apartaría de su casa a causa de las malas decisiones que él había tomado. Yo no sé, mi querido amigo, si usted en su vida ha tomado malas decisiones. Yo no sé si hoy usted está experimentando el fruto de sus malas decisiones. Yo no sé si hoy usted está pensando en tomar una mala decisión. Si en su corazón está naciendo tal vez alguna idea que se aparta de la voluntad de Dios. Yo no lo sé, pero Dios tiene misericordia, Dios siempre tiene misericordia del ser humano y el profeta habló con aquel hombre y el profeta hizo que David entrara en sí, en el Salmo 51 David reconoce su falta delante de Dios. En el Salmo 51, David ora y le pide a Dios, perdón y que tenga misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, porque contra ti he pecado, dice el Salmo 91. El versículo 10, David le pide a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, Dios, un corazón limpio. Nuevamente David entendía la importancia de tener un corazón limpio. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Posiblemente, cuando hablamos de David y, y yo le preguntara a usted, recuérdeme algo de la vida de David. Todos nos acordamos del error que cometió David. Pero quizás no nos recordamos acerca de los... De cómo David venció a Goliat. No nos acordamos acerca de las buenas obras o los buenos hechos de David. Porque muchas veces lo malo pesa más sobre lo bueno. Y muchas veces la, lo malo deja una huella en el ser humano. Lo deja marcado. Y la gente ya no lo vuelve a ver de la misma manera porque, porque, porque uno falla. Pero con Dios no es así. A pesar de que uno falle. A pesar de que uno tome malas decisiones. A pesar de que uno tome el camino incorrecto. Dios lo mira a uno diferente, Dios le ofrece su perdón, Dios le ofrece su misericordia, Dios nos ofrece su amor. ¿Qué tenemos que hacer para ser hombres conforme al corazón de Dios? Como seres humanos podemos fallar, y vamos a fallar. Quizás tal vez no en la dimensión de lo que hizo David, pero todos tenemos luchas internas. Pero todos tenemos nuestras luchas que muchas veces hemos, hemos fallado. Reconocer nuestra necesidad de Dios es lo más importante. Reconocer nuestra necesidad de Dios es lo principal. Reconocer que necesitamos un corazón limpio para hacer su voluntad debería ser nuestra nación. David y su historia la palabra incluso la palabra de Dios nos habla de que Jesús se sentará en el trono de David a pesar de que David en algún momento cometió un error Dios siempre lo miró conforme a su corazón Dios siempre desde que era un pequeño pastor Dios sabía quién iba a ser David Dios conocía cuáles iban a ser sus victorias y cuáles iban a ser sus fracasos. Y aún así lo llamó, un hombre conforme a mi corazón. Amén. Quiero pedirle al Señor en esta hora, para que aquí, hoy todos los que estemos aquí, hoy hombres, que específicamente es un tema para varones, que quieran decidir ser hombres conforme al corazón de Jehová. Hoy, hoy también quiero hablarle a usted de mujer. Que usted quiera ser también un hombre conforme al corazón de Dios. O una mujer conforme al corazón de Dios. Que usted diga, Señor, yo hoy quiero aprender a vivir para ti. Hoy es un día de sesiones Yo no sé la lucha que usted tiene, hermano. Yo no sé qué es lo que está pasando en su familia No sé qué está pasando con su pareja No sé qué está pasando con sus hijos, con su trabajo No sé cuáles ideas le están ocurriendo en su cabeza ¿No? Hace unos días les comenté a ustedes Que me ha tenido muy triste el hecho de que Hace unos días atrás Aquí en el imbécil, el aquí en, el, en, en Nueva York Un joven de 14 años Decidió at 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 atentar contra su vida se tiró de ese lugar, atentando contra su vida Porque es una idea que se maneja, que se, que se desarrolla en el corazón. Yo no sé si usted en algún momento ha pensado también decir, es que ya no tiene sentido mi vida, ya no sé qué hacer con mi vida, ya no sé qué hacer para solucionar lo que yo necesito solucionar, ya he hecho todo lo que humanamente es posible hacer, estoy desesperada, estoy desesperado, ya no sé hacia dónde ir. Y yo quiero decirle que hoy Dios tiene la respuesta, que hoy Dios quiere darle lo que usted necesita. Tal vez hoy usted no va a obtener la solución a su problema, pero Dios le va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero Dios le va a entregar y le va a quitar, le va a quitar primero la carga y le va a entregar a usted la posibilidad de poder superar esa, esa adversidad ese es nuestro Dios ese es nuestro Dios y David lo sabía cuando David pecó a pesar de que David nunca le pidió a Dios que quitara las consecuencias de lo que había hecho a pesar de que David nunca le dijo Dios quita el peso de la espada de mi casa David lo que buscó fue el perdón y la redención de su padre Quiero invitarlos para que nos pongamos de pie, para que le digamos a nuestro Dios, Dios aquí estamos, para que tú nos des un corazón conforme al tuyo, para que nos permita vivir de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña, a ser fieles y obedientes a tus mandatos, a tus principios. No está en el ser humano. Ni en lo que usted puede hacer. Está en lo que Dios va a hacer en su vida. Oremos. Querido Dios. Querido Padre que estás en los cielos. Te queremos agradecer en esta hora, Señor. Porque así como tú nos enseñas en la historia. Con, con la situación del Rey David. Un hombre conforme a tu corazón que codició, que acarició, que dio, que permitió que el pecado, en, la, en la, quizás en la batalla más importante de su vida, decidió ser el Señor. Permite, Señor, que nosotros podamos mantenernos firmes, Señor. Y si en algún momento te fallamos, Padre, que podamos sentir la necesidad de reconocer nuestra falta, Señor. Permite, oh Dios... Que en nuestros corazones esté el deseo de hacer tu voluntad, Señor. Perdona nuestras faltas, oh Padre. Borra nuestras iniquidades, Señor. Y limpia nuestro corazón, Señor. Que nuestro corazón, Padre, sea un corazón conforme al tuyo, Dios. Crea en nosotros, Señor, un nuevo espíritu, Padre. Permite que podamos vivir para ti. Gracias, Señor, porque Tú nos amas. Gracias, Padre, porque Tú nos amas. Pedimos Tu bendición al salir de este lugar, Dios. Y que en este día, todo lo que hagamos, Señor, sea para acercarnos cada vez más a Ti, Señor. Bendícenos ahora y cuando nos regresemos en la tarde para disfrutar también de lo que Tú tienes para nosotros, que Tu presencia nos acompañe. Lo pedimos todo esto, oh Dios. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. y amén. amén. Puede tomar así.